0: صباح الخير في يوم جديد بركه جديده وامر جديد نيجي لما نيجي عند محضر الرب ونيجي نتعبد مع بعضينا اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد بنرحب بكل شخص بيشاهدنا وبيسمعنا من خلال سات سبعة آه، بنشوف آه وين ما كنت رساله الله بتوصل لك وانت جزء في هذه الجماعه اللي احنا بنتعبد مع بعضينا وهدفنا وإحنا موجودين بالكنيسه وانت بتشاهدنا من خلال سات 7 شيء واحد بس ان احنا بنتوج يسوع المسيح ملك وسيد على حياتنا انت احنا انت بتتعبد وين ما كان مع جماعه هدفها تعلن يسوع سيد وملك هدفها ان احنا نتوج يسوع المسيح ملك فاهلا وسهلا بك في محطة جديدة وماشيين في درب جديد مع بعضينا بدأوا معنا الأسيس حكمة طرعا نسيتنا تحت عنوان حد بيتذكر عنوان شعار هيد السنة عيش جريء كون جريء عيش جريء وبدأت هيد السلسلة من بداية هيد السنة وتكلمنا في محطات الأسابيع الماضية كان الأسبوع الماضي عن المواقف الجريئة كيف يكون لي مواقف جريئة ضد الخطية ورفض الشر وقبلها تكلمنا عن المحبة الجريئة كيف يكون لي محبة جريئة من خلال أن أعلن يسوع للآخرين تكلمنا عن أبناء الجرأة تكلمنا كمان كن جريئا ملتزم وكمان كانت شعار السنة عيش جريء. ونجري جريء النهاردة بنتكلم ونتابع مع بعضينا سلسلة أو نتابع موضوع في السلسلة اللي بدأ معنا الأساس حكمة عن الكنيسة الجريئة أو كنيسة جريئة وكنيسة الجريئة هيدا عنواننا اليوم كنيسة جريئة تصنع تغيير كنيسة جريئة تحدث تغيير وهنطلق من سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع وابتداء من عدد 32 سفر أعمال الرسل أصحاح الرابع 32 وكان للجمهور الذين آمنوا قلباً واحداً ونفساً واحدة ولم يكن أحد يقول أن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشترك وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم اذ فيهم احد محتاجا، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها وياتون باثمان المبيعات ويضعونها عند ارجل الرسل، فكان يوزع على كل احد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابه الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لوي قبرصي الجنس اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضع عند ارجل الرسل. عنوان العظه اليوم كنيسه جريئه، كنيسه جريئه وراح احكي في اربع امور مهمين، كنيسه جريئه من خلال وحدتها، كنيسه جريئه من خلال شهادتها، كنيسه جريئه من خلال تحملها الالم والاضطهاد، كنيسه جريئه من خلال شموليتها. أربع أمور أو أربع أفكار رح أحكي بيها من خلال هيدا النص وخلال هيدا المقطع لما بنتأمل في سفر أعمال الرسل بنشوف أني الأنجيل الأربعة بتقدم لنا سجل كامل وسجل وافي عن حياة يسوع المسيح ولادته أعماله موته قيامته أو صلبه موته وقيامته. فبنشوف سجل الأنجيل الأربعة بيتكلم عن يسوع المسيح لما ننتقل لسفر أعمال الرسل بنلاقي إن هو سجل كافي وافي عن الكنيسة الباكرة أو عن الجماعة الإيمانية أو جماعة الإيمان اللي هي إبلت إن هي تدبع يسوع المسيح اللي إبلت تتوج يسوع المسيح على حياته من خلال سفر أعمال الرسل بنشوف هيمنة الروح القدس على سفر اعمال الرسل بنشوف شخصيتان بارزتان هما شخصيه بطرس اللي كان موجه وتركيز رسالته على الامم وبنشوف شخصيه بولس اللي كانت رسالته في نطاق اوسع واشمل الامم واوروبا فبنشوف هيدا الشيء بنشوف كمان كيف التلاميذ الجماعه الصغيره من التلاميذ الحائره اصبحت هيكلا ضخما من المؤمنين بنشوف كيف الله استخدم ايات وعجائب من خلال اعمال الرسل بنشوف في سفر اعمال الرسل انتصارات وبنشوف هزائم بنشوف افراح وبنشوف احزان بنشوف نمو وبنشوف اضطهادات فلما بنتصفح في سفر اعمال الرسل ونتجول بين فصوله نكتشف امور كنوز عظيمه جدا تحكينا اليوم بشرقنا ومجتمعاتنا كافراد وكجماعه عشان هيك اليوم رح اتكلم عن كنيسه جريئه كنيسه جريئه قدرت تصنع تغيير اول شيء من خلال وحدتها من خلال وحدتها لما بنشوف في بدايه المقطع او النص اللي احنا قريناه بنشوف كده وكان لجمهور الذين أمنوا وكلمة الجمهور تعكس النمو في العدد إن المجموعة ما صارتش أو الجماعة الإيمانية أو جماعة الإيمان أو الكنيسة الباكرة أصبحت تحولت من أفراد إلى جماعة وابتدى يكون في نمو في الجماعة الإيمانية. وكان بيقول كده منشوف خلال الوحدة نقدر نكتشف كيف الكنيسة الباكرة أو جماعة الإيمان وهيدا المقطع بيدينا تلخيص كيف الحياة كانت بين الكنيسة الأولى. هيدا السبعة ثمان أعداد اللي احنا قرناهم بيدينا تلخيص أو يدينا أمر نظرة شاملة كيف الكنيسة الأولى كانت بتعيش كيف الكنيسة الأولى كانت تتصرف أول شيء كان من خلال وحدتها، أول شيء تعال نشوف المو... الأفعال اللي موجودة، قول كده كانوا من خلال وحدة في قلب واحد وفكر واحد أو قلب واحد ونفس واحدة، كان في وحدة في الفكر ووحدة في المقصد. فمن خلال وحدة الكنيسة الأولى نشوف أنه كانوا قلب واحد ونفس واحدة كان عندهم فكر واحد وقصد واحد كانوا بيعيشوا من خلال وحدة وده بنشوفه في الشاهد اللي قدامنا اللي احنا نقرأ فيه كمان مش بس هيك في ثمان أفعال موجودة في النص ثمان أفعال موجودين في هيدا المقطع اللي احنا قرناه يعبر عن مدى وحدة الكنيسة الأولى كان ليهم قلب واحد كان لهم نفس واحدة ومش رقم اثنين ثلاثة ولم يكن شخص او احد فيهم ان لي شيء من امواله شو يعني شو عايز يقول هيدا الشيء وعبارة اخرى الكنيسة الاولى كانت متحدة في تكريسها شخص ما كانش بيقول هيدا لي لكن كان بيقول هيدا للجماعة كانت مصلحة الجماعة او المصلحة العامة اهم من المصلحة الخاصة كان صوت الجماعة أعلى من صوت الفرد والأنانية. مش كان شو يطلع لي لأ شو تحتاج الجماعة. فالكنيسة الأولى كانت قوية وكانت جريئة بوحدتها. الشخص اللي كان عنده ممتلكات كان بيبيعها ويجيبها يحطها عند أرجل الرسل. وكانت الكنيسة الأولى تعيش فكر اسمه فكر الوكيل. فكر الوكيل ان هيدي الممتلكات اللي انا امتلكها مش لالي انا وكيل عليها فعشان كده كانت تدرك الكنيسه الاولى انها تعيش فكر الوكاله مش فكر الامتلاك والاحتكار كانت الكنيسه الاولى تعيش فكر الوكيل فكر الوكيل عشان هيك كل شخص كان عنده ممتلكات كان بيبيعها ويجيبها عند ارجل الرسل الكنيسة الأولى ما كانش حدا ما كانش فيها حدا فقير. من وين بنجيب هيدي المعلومة؟ بيقول كده إذ لم يكن فيهم أحد محتاج. فالكنيسة الأولى كانت عندها اكتفاء. كانوا قادرين يكونوا حد بعض. فالكنيسة الأولى من خلال محبتها لله وتكريسها لي، انعكس على محبتها للآخرين. مارتر لوسر قال من الأمور الشخص اللي بيتغير فيها يتغير في الفكر والقلب كمان يتغير الجيب لما الرب يسوع يسكن القلب ويسكن الكيان أبطل دايرة اهتمامي ذاتي ونفسي لكن دايماً الجماعة كان الشخص كان بيهتم باحتياجات الجماعة عشان هيك الكنيسة الأولى كانت جريئة في وحدتها شوف شخص يمتلك حقول يمتلك بيوت كان بيبيعها ويجيبها يعطيها للرسل شو مين شو عنده حدا من المجموع من الجماعة احتياج الكنيسة الاولى او الكنيسة الباكرة كانت تعيش جرأة في وحدتها كانوا قلبا واحدا نفسا واحدا وكان يوزعون كل واحد كما يقول له احتياج ونرجع الكنيسة الأولى عاشت المبدأ الموجود في تسنية 15 أربعة لم يكن في شعب الرب فقير وهذا لم يتحقق إلا في الكنيسة الأولى بنشوف بالشعب العهد القديم أو الجماعة جماعة إسرائيل في العهد القديم كانت فيهم عبيد، كانوا فيهم فقراء لكن بنشوف بالكنيسة الأولى قدرت تعيش المكتوب من خلال يسوع المسيح قدرت تعيش المكتوب بقوة وعمل وفاعلية الروح القدس الكنيسة الأولى كانت كنيسة جريئة من خلال من خلال وحدتها رقم اثنين الكنيسة الأولى كانت جريئة من خلال شهادتها من وين بنجيب هيدا الشيء بنشوف هيك ثلاثة 33 وبقوة عظيمة كان الرسل يأدون الشهادة بقيامة الرب يسوع المسيح ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. الرسل كانوا بيأدون الشهادة بقيامة يسوع المسيح تصحبها قوة عظيمة زي ما جايب بترجمة يسوع اليسوعية. كان محور الشهادة كان يسوع المسيح. ومركز الشهادة هو قيامة يسوع المسيح الكنيسة الأولى لم تقدم مسيح ضعيف لم تقدم مسيح ميت لم تقدم مسيح مهزوم لم تقدم مسيح مصلوب لكن قدمت وشهدت إني عن يسوع المسيح القائم من الأموات المنتصر فالكنيسة الأولى قدمت يسوع منتصر قدمت يسوع المسيح ملك ومنتصر وسيد لم تؤد تقدمه كمسيح ضعيف لكن كانت بتتكلم عن قيامه يسوع المسيح فمحور شهاده الكنيسه الاولى ارتكاز الكنيسه الاولى كانت تقدم تقدم للناس يسوع المنتصر يسوع القائم من بين الاموات حبايبنا لم تنتهي رساله الاناجيل بموت يسوع المسيح فقط لكن بقيامه يسوع من بين الاموات فمحور شهادتنا محور ارتكازنا يسوع المسيح المنتصر يسوع المسيح الملك الذي كسر الموت وقام واعلن انتصاره عشان كده الكنيسه الاولى كانت بتتكلم عن يسوع منتصر عن يسوع منتصر كانت كلمه الله في اعمال 12 24 وكانت كلمه الله تنمو وتنتشر أعمال 11-21 وكاية رياد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. أعمال 13-5 برنابا وبولس كانوا بينادون بكلمة الرب في كل مجامع اليهودية. أعمال 13-49 وانتشرت كلمة الرب في كل الكرة المحيطة أو في ترجمة اليسوعية في كل الناحيه اليهودية كلها. في اعمال 30 28 30 31 كان بولس يكرز ويعلم في سنتين في روما بكل مجاهره وبلا مانع لما نرجع في شهاده بولس اخر شيء وصل لبولس في روما اخر عددين 30 31 بسفر اعمال الرسل بولس لما وصل لروما استاجر بيت لمده سنتين كان بيعلم ويكرز وبيقول كده بكل مجاهره وجايه في ترجمه اليسوعيه بكل جراءه بكل جراءه فالكنيسه الاولى كانت كنيسه جريئه في شهادتها الكنيسه الاولى لم تخاف ان هي تعلن عن يسوع المسيح لكن كانت كنيسه جريئه كانت بتشهد عن يسوع المسيح فالكنيسه الاولى ادركت اهميه ان هي تقدم يسوع المسيح جربت يكون بتعلن يسوع المسيح للناس، وقدمت يسوع منتصر. فالكنيسة الأولى كانت كنيسة، جريئة من خلال وحدتها. رقم اثنين من خلال شهادتها. الكنيسه الأولى كانت ج... كنيسة جريئة من خلال تحملها للألم والاضطهاد. الكنيسة الأولى أدركت أن في لتبعية يسوع في ثمن وفي تكلفة. الكنيسة الأولى أدركت في ثمن. الكنيسة الأولى أدركت إن في اضطهاد. همشي مع يسوع وهتبع يسوع. لكن في تكلفة في تمن لما بنشوف في سفر أعمال الرسل. نلاقي الكنيسة كان أنواع مختلفة من الاضطهاد. بنشوف ناس قتلوا وفي حبس في جلد في رفض في ضرب في اهانه لكن ادركوا هيدي الامور ولا شيء كرمال تبعيت يسوع شوف اعمال سبعه بنشوف قتل السفانوس اعمال ماني بنشوف شاول الترسوس قبل ما يتحول للمسيحية الى بولس كان بيقتل المؤمنين ويجر المؤمنين ويحبس المؤمنين بنشوف أعمال 11 19 الذين تشتتوا من جراء الضيق، جالوا مبشرين بالكلمة، فكان في ضيق جاي على المؤمنين. شوف أعمال 12 2 ل 5 إن هيرودس مد أيده على يعوب وقتله وأخذ بطرس شو؟ حبسه، حطه بالحبس. فالكنيسة كانت مستعدة لدفع تمن وتكلفة. بنشوف اعمال خمسين اثار اضطهاد على بولس وبرنابه اخرجوهم خارج انطاكيا، رجموا بولس وجروه خارج المدينه. فالكنيسه ادركت في دفع ثمن، في تكلفه. فالكنيسه الاولى لم تخف من دفع ثمن. يمكن اليوم انت واقف في محطه وبتدفع فيها ثمن. يمكن اللي بتسمعنا اليوم في تكلفة وفي تمن بتدفعها لتب... لتمن تبعيتك ليسوع المسيح. لكن ما يعزينا في هذا الامر ان يسوع ما تركناش لوحدنا. في وسط الالم هو معك. في وسط الاضطهاد هو معك. شو بتعاني شو المحطة اللي انت واقف فيها؟ رفض تركك لاهلك واحبائك حبس فصلك من الشغل. شو كان التكلفة اللي أنت بتدفعها؟ عايز أقول لك قصاد تبعية يسوع ولا شيء. كرمال إنك تربح يسوع المسيح ولا شيء. إحنا مستعدين إن إحنا حتى لو كان هيدا تبعيتنا ليسوع يكلف حياتنا مستعدين، حاطين حياتنا على مذبح التكريس كرمال يسوع المسيح. مش معنى كده إن إحنا شعب بنحب نموت. ونروح نفجر حالنا لا لا لكن لان احنا مؤمنين بما برسالتنا وعندنا ايمان وقناعه بما نأمن به فهيدا هيدا الايمان مستعدين ان احنا نحط حياتنا حتى لو كلفت الموت كرمال رسالتنا بيسوع المسيح انا عايز اقول لك اليوم ما تخافش من الاضطهاد ما تخافش من الالم ما تخافش من دفع تكلفه لان الهك معك تألم قبلك، رفض، جُلِد، صُلِب، فعشان كده هو شاعر بوجعك وألمك، حتى لو أنت موجود اليوم كرمال تبعية يسوع مرفوض من اللي حواليك، وبتدفع ثمن، ما أروع التمن قصاد الأبدية إن أكون مع يسوع المسيح، هيدا أعظم شيء، هيدا أعظم شيء. إن اسمي يتكتب في سفر الحياة. وكلية نصيب مع يسوع المسيح في السماء. هيدا الامتياز الحقيقي. هيدا الربح الحقيقي. عشان هيك بنشوف كنيسة كانت مستعدة لدفع تمن كنيسة الأولى صمدت تدفع تمن ليه؟ لأنها أدركت قيمه يسوع المسيح ادركت قيمه يسوع المسيح ياما ممالك اجت وقالت ووقفت ضد المسيحيه لكن هيدي الممالك انتهت واستمرت مملكه يسوع المسيح اباطره اجيو وملوك ورؤساء وقفوا قدام المسيحيه لكن هيدي الملوك راحوا مع التاريخ انتهوا مع التاريخ لكن بقت مملكة يسوع المسيح إلى الأبد ومكملة إلى يوم مجيء يسوع المسيح ليل أن مملكة مؤسسة على شخص أبدي حي في السماء عشان هيك المملكة دي مش تنتهي ليل أنها مؤسسة على يسوع المسيح جاء شخص اللي هو فولتير اللي هو الاسم المستعار ليه اللي هو فرانزو وده كان فرنسي اجى في العصور المظلمه وقال هيك قال كم شخص نشروا المسيحيه قالوا له 12 من تلاميذ المسيح قال انا شخص الحالي راح امحى المسيحيه من على وجه الارض اعطوني 100 سنه بس وانا امحى المسيحيه ماد فولتير وجمعيه جنيف للكتاب المقدس اخذت بيته وصار بيته مطبعه للكتاب المقدس. فعشان هيك عشان هيك كلمه يسوع كلمه قويه. مملكه يسوع مملكه مستمره، مملكه ابديه. فالكنيسه كانت كنيسه جريئه من خلال تحملها للالم. رابعا كنيسه كانت جريئه من خلال شموليتها. من خلال شموليتها. وبنشوف في اعمال واحد ثمانيه وتقنون لي شهود في واليهوديه والسامره حتى اقاصي الارض. وده بنشوفه في سفر اعمال الرسل بنشوف كده تقدم جغرافي. بنبلشت الرساله من اورشليم من واحد لسبعه وصلت لليهوديه عن طريق بطرس بنلاقي ثمان ل 12 النشاط في السامره عند الوثانيين وانتشار كنيسه انطاقيا 13 15 بنشوف بولس وبرنابا لكبرس وبعض نواحي اسيا من 16 ل 28 بولس يوصل لكل اسيا وبلاد اليونان ونهايه بروما فبنشوف الرساله شامله الرساله شامله مش بس هيك بنشوف في سفر أعمال الرسل شمولية رسالة يسوع لم تقتصر الرسالة على مجموعة معينة لم تقتصر رسالة يسوع المسيح أو شهادة الكنيسة الأولى على اليهود لكن شملت كل الأمم. مش بس هيك فرسالة يسوع المسيح شمولية لأنها تشمل العبد والملك. بنشوف خلال سفر اعمال الرسل بولس وقف قدام قيصر، قدام فيليكس الوالي، قدام اغرباس، وقف قدام ملوك وشهد عن يسوع المسيح. فعايز ادعيك اليوم اللي انت بتسمعنا او معنا مهما كان مكانتك مهما كان وضعك السياسي والاجتماعي يسوع يدعوك انك تكون ضمن شعب اليوم. بنشوف الرساله في سفر اعمال الرسل وقفصت لملوك وصلت للقيصر عشان هيك اليوم رساله يسوع المسيح متقدمه لك ليك مكان أن رساله يسوع تشملك شو ما كانت ديانتك شو ما كان شكلك شو ما كان شو ما كان وضعك الاجتماعي وضعك السياسي وضعك الاقتصادي اهلا وسهلا بيك فرساله يسوع المسيح تشمل الكل لان رساله يسوع المسيح رساله شموليه ليك مكان ليك مكان ضمن جماعه يسوع المسيح الأمر الرائع يسوع مش بيطلعنا شو كنت في الماضي لكن يسوع بيقبني مهما كان وضعي مهما كان حالتي عشان هيك رساله يسوع المسيح هي رساله شموليه تشمل الكل تشمل الكل عشان هيك يوجد ليك مكان يوجد ليك مكان بنشوف في هيدا النص عن برنابه اللي هو يهودي كبروسي من, جن من صبت صبت لاوي ونشوف ان هو كان رجلا صالحا من روح القدس ممتلئا من الإيمان كان ليه دور في حياة حياة شاول أحضر شاول فكانت الكنيسة الأولى لكل واحد فيها شمولية حتى الشخص اللي هو ما كانش يهودي مية في المية لكن كانت ليه خدمة وسط الجماعة فليك دور وسط جماعة يسوع المسيح ليه خدمة ليك مكان عشان هيك بختم بشو بدنا نعمل التطبيق العملي التطبيق العملي كنا بنتكلم عن الكنيسه الاولى كانت كنيسه جريئه فانت ضمن الكنيسه عليك دور احنا بالكنيسه مش متعودين ان احنا نكون بنسمع فقط لكن بنروح بنسمع ونطبق ونعيش فهدفنا إن إحنا ككنيسة يكون لنا تواجد وتأثير بالمجتمعات اللي حوالينا. وأنت إذا كنت عادوا في الكنيسة أو بتسمعنا وتشاهدنا عليك دور. تطبيقات عملية. حدد عيلة تمر بظروف اقتصادية صعبة وحاول أن تساعدها في تسديد الاحتياجات. إذا كنت أنا ضمن كنيسة يسوع. محتاجة تطلع على العيل الاسر اللي حواليا، شو عنده احتياج واقدر اساعده مثل ما كانت الكنيسة الأولى تعمل هيدا الأمر، فالكنيسة الأولى كانت تنظر على احتياجات الآخرين ولم تقف موقف المتفرجين لكن تحركت لتسديد هيدا الاحتياج، وإذا كنت أنت بتشوف خيك أو العيلة اللي حدا في احتياج، شو بدك تعمل؟ عليك دور إن تكون كنيسة جريئة كنيسة جريئة في تزيد احتياجات للأخرين وده بيخلينا إن إحنا أعضاء جسد واحد لو خي معي وبيشعر بيمر صعبة فدور الجماعة دور الأعضاء إن أنا عدو في هيدي الجماعة يكون حدي في ظروفي الصعبة فهيدي دورنا كجماعة كنا بنتكلم عن تزيد الاحتياجات كمان كنيسه جريئه في شهادتها حدد شخص خلال هذا الاسبوع سوف تقدم له رساله المسيح طلع حواليك خلال هيدا الاسبوع وتعهد قدام الرب قول هيك انا حدد شخص هوصل له رساله المسيح خلال هيدا الاسبوع الكنيسه الاولى كانت كنيسه وين ما بتروح بتلاقي الرسل بيشهدوا عن يسوع كانت كنيسه تؤمن برسالتها كانت كنيسه جريئه في شهادتها عشان هيك اليوم عليك مسؤوليه وعليك رسالة أنك تقدم رسالة يسوع المسيح للي حواليك الناس هتعرف يسوع اللي حواليك من خلالك من خلالك فبلاش نكون أنانيين ناخد يسوع لحالنا والمجتمع اللي حوالينا يصرخ أعبر إلينا وأعنا عليك دور زي ما اختبرت يسوع المسيح تسمعنا بتسمعنا واختبرت يسوع المسيح عليك رسالة انك الدور انك توصل رسالة يسوع للآخرين عشان هيك حدد شخص خلال هذا الاسبوع سوف تقدم له رسالة المسيح رقم ثلاثة إذا كنت تمر في مرحلة الألم أو الاضطهاد بسبب إيمانك بيسوع صلي لأجل أن يعطيك الرب أن تتحمل هذه الألام وتشكر الرب الأجل ما تمر به ليه؟ لأنك أنت مش لحالك أنت مش لحالك إذا كنت أنت واقف في المحطة الثالثة. الألم والاضطهاد ودفع ثمن والتكلفة صل قول للرب كده ساعدني يا رب أتحمل الألم اللي بمر فيه ساعدني يا رب أتحمل التكلفة لأن أنا عارفة مش 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 قاطع لحالي في هيدا الدرب لكن أنت معي أنت معي مش تركني لحالي لكن انت معي حتى لو كان في تكلفه وفي ألم ما أروع لما نشوف الفتية الثلاثه بالنار مين كان معهم؟ يسوع يسوع هو مش تاركك لحالك مش تاركك بالألم لحالك مش تاركك في الاضطهاد لحالك مش ذاتك بس وقال لك يلا عيش حياتك انت مع الألم لحالك انا ما خصني فيك لا هو معك هو بيشتهز معك هو بيشعر بيك ويشعر بألمك، يشعر بالتكلفة اللي أنت بتدفعها عشان هيك صلي له بشكرك حتى إن كان في ألم وفي تكلفة أنا بشكرك لأجل هيدا الألم وهيدي التكلفة. آخر شيء لا تمنع رسالة الخلاص أن تصل لمن حولك. خليك أنت القناة اللي تسري منها كلمة يسوع للآخرين. بلاش نكون معطلين بحياه غير مستقيمه نحجب نور يسوع اللي في داخلنا من خلال اعمال لا تمجد يسوع المسيح لكن نقول له هيك كده يا رب خلينا نكون نور يعلن عنك خلينا نكون شهاده حيه الناس تشوفك من خلالي الناس تشوفك تطلع على يسوع من تطلع عليك من خلالي من خلال حياتي خليني اكون نور يشع للاخرين